0: Cap. It's next
1: station is Arsenal. Hei och välkomna ska du vara ett landsplitt ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansson och mig Simon Gofeng. I förra episode av Arsenal Station var det cirka 25 chanse for at våra betraktningar ska svara på de volnaa spörsmålen runt Arsenal. Denna gången är det minst 67 chanse för att vi ger er svaret på de stora spörsmålen men det er en 9 prosent sjanse for at vi ikke kan gi dere noen svar i det hele tatt. Sånn snakker i hvert fall en presset podcast hvert, når man ikke er helt trygg på, på jobben sin. Og sånn snakker vi også en ganske hardt presset Arsenal-trener på dagens pressekonferanse, Magnus. Vi sitter her en mandag kveld. Everton-tape ligger allerede et stykke bak. Arteta var ute og pratet før Manchester city i ligakuppen tidligere dag. Og det var vel noen ganske sjokkerende strofer han lirte av seg eh, under den pressekonferansen der.
0: Det var eh, tolkeprat fra en pressaman. Um, det er vel de som sier at um, det å skulle komme forberedt til en pressekonferanse uh, på den måten uh, indikerer at uh, at den kanskje begynner å brenne litt underføtene på han. Hm. Uh, jeg tenker jo tilbake til Rafael Benitez sin uh, berømte facts-pressekonferanse selv han var i en helt annen posisjon, så er det den sedvanlig enorme kommunikatørenariteten begynner med sånn talkerprat, så blir han litt bekymret, men kanskje er det et forsøk på å rette fokuset på sin egen person, og bort fra William og Coe som har fått en mye negativ fokus etter Everton-kampen.
1: Jo, det er jo et poeng det også. men uh, det er jo først og fremst litt bekymringsverdig. Altså, jeg har jo fulgt uh, Twitter-kontoen Deluded Brandon i en god stund, og det første jeg tenkte var at nå dyker opp en samme type konto med, med Mikkel, uh, og det, det er jo ikke noe bra tegn. Altså, han har jo som du sier vært en god kommunikatør i stort sett, de fleste sammenhenger, særlig da, med disse pre match Han har kanskje vært ute og skridt på noen balanskall i post match sine, men stort sett har han opptråd med full kontroll og godt fokus, riktig fokus. Men jeg må se si at det her må det på en måte føje seg inn i rekken av kanske litt for mye prat om att det er flaks og uflaks, at vi hänger så godt med i kampen at vi fortjener å vinne de... Da, da blir jeg litt, jeg litt bekymret ettersett altså, vi tro, trodde kanskje at vi visste mye om Marteta, men han er helt helt i startgruppa hva er det han egentlig er, og hva er det han egentlig står for, hva er det han egentlig mener, er dette ikke mindgames, men som du sier kanskje et bevisst uh, bortfokus fra, fra de, de spilleprestasjonene som er helt helt begredelige, så er det jo for så vidt en, en god tanke da men, men jeg synes det er en trend nå, med mye fokus på at vi er bedre enn det vi egentlig er, og at vi får dårligere betalt enn vi fortjener. Eh, noe som sesongens sett under ett ikke er tillfälle. Vi, ja, vi har kommet litt dårlig ut av XG enn de siste par kampene, men, men sesongens sett under ett er, er vi omtrent der vi ska være. Ja.
0: Han, han kan jo ikke helt tro på det selv heller. Eh, også et, et lag eh, som i løpet på 90 minuter har et skudd på mål eh, fra åpent spill. Eh, du har ikke noe straffe der, men utover det så er det et, et skudd på mål. Eh, et sånt lag vinner sjelden. Eh, 67 prosent eh, som han da kom eh, rekene med i, i, tidligere i dag på den pressekonferansen. Det blir jo, det blir useriøst og jeg kan ikke tenke om at han mener det. Eh, I så fall så så er det bare på tide å ringe til noen menn med hvite flåker, for det, Arsenal var kanskje såpass ordentlig uh, mot Everton periodevis, at ett poeng kunne blitt forsvart som fortjent, men tre poeng, absolutt ikke den selvfølgelige måten Arsenal skulle på mot Everton, for det, vi skaper igjen for lite, og vi er veldig... Uh, lite beslutt som å kjeite ut det, det når det nærmer seg i kassa, så det, vi ser ikke ut som vi skal score mål. Eh, og da skårer du som regel ikke mål heller.
1: <laughs> Nei, og igjen, så synes jeg jo litt av måte, det som blir veldig avslørende, er at når er det vi på en måte blir eh, mer offensiv, det er jo åpenbart når vi ligger under. Eh, når vi på en måte er, er på 0-0, og bør være interessert i å ta grep om eh, bivenheten, og, og på en måte være i føreskjetet da så er vi så ekstremt passive og feige og defansive, og det er liksom ikke noe som tyder på at den, de spillere her på en måte ute for å hente med seg tre poeng. Det er, det er lett for dere til å si at ja, vi produserer mer, men det skulle jo bare mangle. Det er jo stort sett sånn i fotball at laget som ligger under har et jevnere trykk mot motstanderens mål enn det de har mot eget, og så kan man selvfølgelig blir kontra i senk i nyhåndet, ja. men, men trenden er jo åpenbar at uh, har du uh, noe å ta igjen, så, så har du gjerne litt mer trykk fremover. Uh, og det, det er liksom, da er det for sent da. Og, og Arsenal, ofte...
0: eh, Arsenal har vel, kun, har vel ikke leda en plevelig kamp siden starten av november, når vi vant på Old Trafford. Da ledet ja, vi i den kampen. Og det er det. Mm. Eh, det vil si at vi enten Uh, så ligger vi likt Og blir ofte dominert Eller så ligger vi bak Og må hente inn som du påpeker nå mm. uh, Og vi så det både Mot Southampton Og i går, nei to dager siden Er det vel snart nå, altså mm. nå. Så det er samme trenden uh, begge, I begge kompene så fikk uh, Motstanderen lov til å Bestemme og styre, fikk målet Og så våkne rasjonal For en utligning Og da slåkne rasjonal Yes. Det, er, det, er liksom, det, er så, det er så blekt og tamt at det finns ingen unnskyldninger i helvete for de resultatene vi har fått nå. Det er rett og slett alt for
1: dårlig. Det tog cirka fem minuter i denne podden før vi må lytte på en sånn exclamation-expressiv... Uh, language men det det begynner lite att nog bli vant till då. Det riker fort, fortsatt för öra dina öra. Eh ja, jag det men eh nei, nei,
0: gud, det är vaxen för att det är liksom. Jo.
1: Bara för att ta frågsmål. Vi, vi har ju varit ute på Twitter i förkant av den sändningen här också. Eh, første första som blev ställt där var har Arteta mistet garderoben? Eh, først, först, vad vad tänker du? Jeg tror han har mistet deler
0: av garderoben. Mm. Uh, og det rapportene fra nærmest sammen av pressegruppen i, i England uh, sier det samme. Uh, uh, det er, uh, han har fortsatt tillit blant de fleste, men det er noen uh, litt, av det litt uh, større navna som ikke er med i palasset. Mm. De som i, i prinsippet skal lede leda Arsenal. Eh, de, det det var inte med og dina namn som nämns. Det jag vet inte kommer tränger att nämna det en gång. Det är ett par Nei,
1: vi, er, av, vi, vi vet vi
0: par agenter fra West London som som blir nämnt där då. Det jag vet inte om det stämmer, så syns ju att David Luiz ikke nödvändigtvis spelar så dåligt hele tiden. Øh, om dagen, men det är ju tydligt at, att att inte med på på, på rase, og race och då då snackar ju att om Non-negotiables, et begrep som hadde veldig betydning når det først kom, for det var liksom det som var navnet på kulturendringen som skulle, skulle skje i Arsenal, og nå, nå er det feil med å bli et litt sånn utvasket feilbegrep som ikke stemmer overens med det vi ser, og med mindre Ariteta klarer å få de navnene onside igjen, så er det jo vanskelig å se for seg at resten skal fortsette å være på hans side også, så lenge resultatet er sånn her. Så det er... Mm. Jeg tror han, han holder, seg, holder nok et visst grep fortsatt, men det glipper veldig, og det er ikke lenge før tror jeg at vi har en svillegruppe som er emot sin trener. Så du kan jo, ja, nei,
1: det er jo naturens lov omtrent det der, at når, når det er som det er med resultater, så, så får du misfornøyd spillegruppe, og så er det klart at de de uh, vurderingene og avgjørelsene som Marteta har tatt uh, opp igjennom nå uh, og da særlig med Ødsel, Sokratis uh, som er utelatt for alle tropper og fortsatt er på treningsfeltet uh, yeah. jeg tror at sånne ting ikke kan unngå å påvirke en, en uh, en tropp da, som helhet. Eh, ikke nødvendigvis at noen av disse spillerne går ut på der og prøver å være bevisst giftig, men det skaper en, på en, måte, en en stemning som man helst ikke bør ha. Og, og igjen så kan vi også si at det er gåvebefolket eh, i visse deler av troppen eh, som gjør at eh, det blir misnøye når man blir utlatt fra tropper og ikke får den spilletiden man eh, ser for seg. Og, og en del av det ansvaret må jo selvfølgelig ha til å ta på egne skuldre även om det kan gå att at att Noah detta också är på något tred över han från från höyre så så sitter han tross alt på eh si, beslutningsmakten här og, og han vet at det är hans jobb som ryker hvis inte resultaten är god nog han har han har tagit valg som man ikke har kommit helt gott ut av än jag tänker vi bara man ta med ett par av de replies vi fick på det spørsmålet. Stian Bøhling på Twitter, han skriver ja, mistet, men bra. Bake spillere tåler ikke disiplin. Og da er vi jo kanskje også inn på noe der, at noen av de spillerne som, som er ut og, kan vi se si, i hvert fall etter Signe er litt på på hva heter det? Kriksstien med Artheta. I hvert fall sånn jevnt eller mildt. De, de er kanskje ikke de som tåler eh, kravene som, som stilles. Eh, så har vi vår venn i Arctic Gunnerpod, som eh, svarer at han tror ikke Arteta har mistet dem, det er bare ingen selte litt der. Eh, så tar vi med Gunnar Jonsson på Facebook også, som, eh, skal vi se, det var ikke Gunnar Jonsson, jo det var det. Han sier at han heller ikke eh, tror Arteta har mistet kadroben, men han har ubrukelig midtbanespillere uten retningsans. Det det är det är Det sista där är det där är mycket i det laget vårt och den kanske allra allra störste mangeln det er jo alltså det som på något då ska være navet i et lag mittbanan der er vi alltså så extremt dålig nu nå, når Thomas Partai ikke er inte är med. Der, der sitter vi alltså med en Sabios där och en Elnen i den kampen som det går jo for det første ubeskrivelig sakte. Eh, det er lite fremoverettet. Eh, jeg synes jo ikke jeg, når jeg lukker øyet, så ser jeg bare baller som går på tvers, frem og tilbake. Det er liksom det jeg har fått brennfast på minnet. Mm. Og, det er, og det er jo ikke noe bedre med sjaka heller i denne sesongen her. Så, så midtbanen er jo absolut ett kjempeproblem. Og det er jo litt ironisk da, når vi sitter der med en Kanskje ikke en midtbanemaestro i sine glansdager, men han var jo absolutt en, en god midtbanespiller i Ranteta. Sånn sett kan du se si at du forventer kanskje at det er en lagdel han skulle klart å gjøre best mulig skikk av Kjappest da kanskje, fordi han kunne se si noe helt nøyaktig om vad de skulle gjøre. Men jeg synes jo vi har midtbanespillere som ser rådvillig ut og O så har de kanske eller bara inte de fysiske färdigheterna till til att utføre den jobben de skal.
0: Nej, alltså det det är ju ehm en titter eh, melding som jag la ut på eller twithet eller vad det är egentligen eh få kampen eller pausen var det faktiskt några eh, stilt lite frågor runt eh, både Sebajo og Elneni, og hvor dårlig stilt de faktisk svar med dit. Da svarte Bård Hegseth, som jeg kjenner fra noen London-turer og litt sånn, som sa at jeg skrev tilbake til meg. Det virker som at Teta besatt på å finne midtbadenspiller som er treigere enn seg selv. Ja, jeg synes det var spot on for så vidt. Han prøvde jo hentet Giorgino i sommer også, så det er liksom... Det var hva er det vi prøver å, å gjøre her da? For jeg ser, når jeg ser på midtbanen var nå, så det er ikke en Premier League midtbane nå. Uh, Eleni tror jeg på en måte er en... Eleni er Eleni da. Jeg sliter litt liksom med å være sånn kjempekritiselig han, vi vet mm. vad han er. Hvis du, hvis du bygger laget på en måte som gjør at han bare kan fortsette med sitt, så gjør han det. Men, uh, de, men de andre som ikke heter Thomas Partey da. Det er vel snakk om to spillere. Det er Grani Sjaka som vi har sagt nok om på den podcasten her de siste par ukenen og det er en Dani
1: Ceballos som... Jeg, er... ja, jeg synes ikke vi skal involvere Joe Widlock i den der, Nej Nei,
0: nei, nei, nei han, han får jo ikke spille der, så det, han spiller jo mer i den fri rollen offensivt, så... Mm. Men Dani Ceballos, han er jo ikke ønsket av sin sidan, og vi har kanskje tänkt att det på sitt insidan är lite arrogant uh, fransk type som ikke är lystlin en chans men jag börjar börja och se varför. Eh uh, han er, uh, han har ingen offensiv intention i spelet sitt. Han är okoncentrerad. Han har ju uppenbart uh, ett eventuellt talang men han slår gärna 3 meters passningar uh, som bommar uh, på som er jätteenkla och han mister hode. Uh, et par ganger hver match imot Everton så kunne han blitt utpist, mm. for han stemplet Jeremina i kneet også. I tillegg etterpå kaster han seg rundt og filmer når, når han faller opp på Jeremina. En patetisk manøver da, i mine øynene. Ja. Eh, samme man som eh, var det i Southampton-kampet, hvor han ja. eh, kaster i feltet når han kunne ha ventet opp, og faktisk kanskje til og med scoret mål for mm. noen har gjort to ganger, tror jeg, på 57 mm. kamper for Arsenal. En Jag är jag är så sliten med att att finna stordna ord för att beskriva hur skräck det har varit den säsongen här. vet at han starter sannsynligen för det att eh, Saka är ut på ute, ute. Vi önskade Saka dit Peppern grodde för <laughs> i förr efter gång han spelade, men eh, vi ser ju varför han starter nog. Vi ser ju orför det för att Adesebaios är i knärheten. Eh, Mohammed Elneni er alt på begrenset skulle ha et kreativt ansvar dyrt på myten og når Thomas Partey er ute da så, da er det grann i shaka vi sitter igjen med og vi stilte det spørsmålet i, i samme tweeten eh, etter kampen eh, skal vi se var det, hvordan var det jeg, eh, stilte det spørsmålet Seballos og Elneni svake igjen må vi tilgi shaka da satte jeg sånn hermetegn
1: på tilgi da för at det att det er ingen som kommer till tidigt han sånt på sig tror jeg, men nej och då vill jag bara starta med att säga si, han har inget bett om tillgivelse han har inget bett om ursäkt efter uh, den hodemisten han hade mot Burnley och det, det er är en stillhet som taler skit uh, väldigt tydligt språk han har urskuldt sig ju heller inte efter uh, den famösa draktkastingen uh, som Arteta för så vitt klart att rida upp i eh uh, men uh, men jag måste ju si at jeg, jeg er jag är av chaka och tänker att han är en av de konstantarna som har hållt Arsenal utanför topp 4 platser de sista 4 säsongerna. Mm. det är fler andra också självklart, men med tanke på hans centrala roll i laget, eh att vi stadigt väck ser till han da, som en slags ledarskickelse. Eh vi ser nå igen hur han har satt sig själv föran laget och inte en nå hatt ydmykhet nok til å unnskylde noe som var så åpenbart idiotisk. Da. Jeg kom ikke til å tidligere saken. Og selv om han kanskje er, ja, har noen andre styrker som vi ikke får med Ceballos eller Elneni eller noe sånt, så jeg er, jeg er ferdig man. Jeg kjenner at jeg blir skikkelig sint nå når jeg snakker om han igjen. Altså. For det, det er en mann som... Ja, han er så jævlig falsk rett og slett. Han, han gir så inntrykk av at han er, han er lagspiller nummer en, og han får for så vidt backing på det området fra andre på treningsfeltet også, som skryter han opp i skyen av innstillingen han viser på treningsfeltet, og kanskje også i Men ut på banen så er han ingen leder. Kvalitetsmessig så er han ikke god nok til å forsvare en fast plass på Arsenal sin midtbane. Og jeg tänker at det, det er synd å si det, men altså, Arteta gjorde jo nesten en feil ved å klare å jobbe han på laget igjen i fjort på denne tida her, eh, når vi kanske egentlig bare skulle ha tenkt att dette her er ikke eh, projekt vi, vi må investere mer i, men eh, da kan jeg forstå det, fordi Arteta var helt ny, og han hadde et veldig begrenset spillerom, eh, eller handlingsrom, men, men nå er liksom ut av det, så sier Arteta at det er forklaringer på hvorfor Saka Julesmann gjorde og sånt, men eh, og det håper jeg igjen bare er en måte å kommunisere på for å holde markedsverdig opp og alt dette her. Jeg vil ikke se Chaka igjen.
0: Og Nei, og jeg tror vel og jeg som stilte spørsmålet jeg var jo veldig tydelig på det samme som som du gått oppstimmerte da at det projekt Chaka og Arsenal, det er noe vi bare må bli ferdig med. Som bare, bare det, men mm. det var liksom lys av El Niño och Zebios har presterat. Ja. Eh, det var liksom vad vad är alternativet egentligen? Um, vi har ju fått någon lytterreaktioner på hellrevis på det eh svaret. Ehm um, Alex Leiersen svarar på, på Facebook, på mejling. Han ehm jag vill inte till det som blir presterat idag är akkurat det samma som iskaka tillhör minus odelösta taklingar och har det tillbakes vi kan jo si det at Ceballos tilbøyer noe av det samme som Sjaka når det gjelder hodeløse ting. Også, for det, han holdt jo på å redusere oss til timene før pause. Der, så det som er verst, det kan vi diskutere. Men jeg tror vi egentlig alle etter hvert er om at uh, både Sjaka og Ceballos både når det gjelder uh, spillestil, fysik uh, og mentalitet, er helt feil for Arsenal uh, på sikt. Uh, og at uh, til tross for Elnenys klare begrensninger, så er det vel uh, han den eneste kan se på seg å spille sammen med Thomas Partei uh, når han etter hvert returnerer, mm. og de som er alternativ, uh, som jeg har distet opp nå, da, med mindre det kommer en sånn... Uh, fra, fra inte type en ny signering eller en Maitland-Night som plutselig skulle få sjansen, eller hva det enn måtte være da. så er det vi sitter med vi sitter med tre potensielle partner til Thomas Partei, og to av dem er i mine øyne fullstendig ubrukelige
1: <laughs> ja, det, det, sånn, ja. det er det
0: er et sted, det er det drar litt langt men de er ikke ubrukelige, men de passer ikke in i Premier League og i Arsenal Nei, i nei
1: så enkelt tenker jeg at du kan si at det er en fotball som spilles i England og som fysikk på en måte er det det sentrerer seg veldig mye rundt. Da. I hvert fall ikke bare, men du må ha det fysiske på plass, og der, det går for sjakt, da, rett og slett. Jeg vil bare slå opp Tjaka her og si at han har en kontrakt som går ut i sommeren 2023. Det betyr at nå neste sommer så vil han ha to år igjen. Det er det beste tidspunktet å selge på, hvis du skal ha godt igjen for den investeringen man har gjort. Vi får nok ikke igjen det vi betalte for. Men, men jeg tenker at det er hvis han ikke blir bort i, i januar, så er sommeren, det er absolutt uh, riktig tidspunkt å, å bli, bli kvitt uh, tjaka på, altså. Ja,
0: uh, ja, jeg tror alle parter har tjent, uh, tjent på det.
1: Ja, uh, men okej, okay, vi faser jo på en måte ut fra det vi egentlig spurte om, altså i vilken grad har Teta mistet garderoben? Uh, det har vi for så vidt svart på, men Spørsmålet vi nå må stille da, nok en gang eh, i lyset av at det går som det går, og det er jo en stadig større eh, kontingent av supporterne som heller mot Arteta ut eh, siden. Det ser vi jo på sosiale medier, at det er, eh, det er flere og flere som ikke har tro og det, det er veldig naturlig. Eh, så jeg stiller deg spørsmålet, Magnus. Eh, hvor langt unna er Arteta å sparken egentlig?
0: Det är svårt att svara på, men um, jag tror ett uh, tap mot Chelsea och tap mot Brighton så tror jag en ryker. Rätt och rätt för det att då går vi in för att Chelsea kampen okej, okay, det er mot en överlägsen motståndare eh uh, per nu. Uh, men Brighton er en sexpoängs kamp i mm. i den Triste situasjonen vi er i, eh, tap i den, eh, da er vi sannsynligvis på 17. plass, eh, med en 6 kamp mot West Bromwich eh, borte, eh, med Stem Adelaideis, eh, runden etter. Da har snart ikke Arsenal råd til å roten om mer, eh, fordi at, eh, som vi kanskje nevnte litt i forrige episode, også, hvis en så stor klubb som Arsenal skulle havne under streka til, til nyttår, eh, så blir allomöjligelse så giftig att det kan vara svårt eh och mm. reisa sig, själva et trännebyte. Ehm. Um, så mm. jag tror att um, han har två kamper på redan jobben och jag tror att Arteta inte är Arsenal manager 1 februar eh föråt okay. allra ut längre. Jag hoppas att det är det. Jag har jag har Arteta in. Det jeg sagt hela jag jag tror han är eh, en väldigt liten del av eh, toltappakene når det gjelder Arsennals store problem men fordi at mekanismen er som de er i, i fotball så yes. er det han som sannsynligvis må ryke for at vi ska få en reaktion for du kan ikke sparke, sparke helsepillikere, for du kan ikke fjerne eieren, du kan ikke altså det, mm. det, er, det er den eneste alternativen nesten, dessverre, ja. og da er jeg spent på vad du tenker si.
1: Altså først da før jeg sier hva jeg tenker, så vil jeg jo bare si at det som kommer av signaler, som vi hører fra journalister. Vi så blant annet David Ornstein, satt og prata på Søndag i Supplement her i, i går, det, og sa at han tror at Arteta har backing fortsatt, at det planlegges for januarhandling. Eh, eh, og det lika jeg å høre, for för att man i alla fall kanske har en, et ett sneva en plan eh, som man välger att hålla sig til. Det det tänker jag är lite lite lyspunkt i, i det som ser ut som et stort kaos eh på på ledningssnivå i Arsenal. Ehm jag är ju oenig med dig. Eh, alltså blir tapp mot Chelsea eh, och tapp mot Brighton. Så så är det svårt på något se for seg når det skal snu, da. for jeg, jeg tänker jo litt sånn at uh, Chelsea-kampen nå, nå, nå snakker vi om Chelsea-kampen som om vi ikke har en kamp mot City, men det er en ligagøp-kamp, og la oss være ærlig, den, uh, ja, det er et lite puster om men uh, jeg skulle ha allerede sett at vi ikke trengte å stille et lag der engang, fordi det, det byr nok på en kjip opplevelse å ta på i verste fall litt slitne bein inn mot Chelsea-kampen. Uh, men det jeg tenker da rundt den uh, Chelsea-kampen, det er at det på mange måter er partietas siste sjanse, da. Ikke fordi han nødvendigvis kommer til å få sparken med tap, men fordi vi er i den situasjonen vi er i, det er et London derby. Spillerne skal virkelig ikke trenge noe, noe mer motivasjonskraft enn de omstendighetene der, da, for å yte absolutt 100% så det er på en måte det jeg er mest interessert i mot Chelsea, det å se hva for et, hva for en reaksjon er det vi får da. For nå, nå har vi sittet og ventet mot Burnley, eh, mot uh, Southampton, mot Everton, sittet der, bekampstart, og tenkt, nå må vi få en reaksjon, for det her går jo så inn i helvetes dårlig, at nå skal de vises fra start at dette her de ikke er ikke bekjent av, nå skal de eh, gå ut og angripe. Og så har vi fått, ja, egentlig alle de tre kanten her, Ganske like første ganger med relativt lite, lite offensivt spill, lite innsats og tærl og gøtt. Altså de helt basic tingene, lite bevegelser fra spillerne. Og det bekymmer meg veldig, at de ikke, enten de gidder, eller at Arteta ikke klarer å motivere de opp i riktig modus in mot de tre siste kampene her da så har vi for så vidt fått en viss reaksjon utover i kampen når vi kommer under og sånn, som vi snakket om i sted. Men det er jo for sent. Så jeg vil jo si at hvis ikke Arteta nå enten evner å skru på spillerne fra første, første sekund mot Chelsea, eller de ikke bare gidder, da, da mister jeg jo på en måte tro allerede der, da uavhengig nesten, om det blir et poeng som vi på en måte klarer å flakse oss til på et eller annet vis. Da. Så kan vi, du jo ja, ja, sorry.
0: Ja. Nei, jeg tenker vi kunne trekke paralleller til de samme kampene fra fjolåret, hvor det ble jo spilt i romhjulet i fjol, hjemme mot Chelsea. Ja. Det var jo en av, det var det første hjemme til det tror jeg. Da tapte vi, men den prestasjonen var så god at hvis vi får en sånn prestasjon av taper, så mm så er jo det nok på en måte, for vi, vi, det vi trenger å se, det er jo ikke det, det er, ja, det føles litt som at vi bare trenger att uh, Rob Holding sin heading mot uh, Southampton går ja. i mål, og at David Luiz sin avslutning mot Everton går i mål, at vi har den, vi har den uh, lille uh, fru, uh, touchen fra Fru Fortuna da, som gjør at vi bare får med å i en kamp vi ikke har så gode, men uh, skulle vi plutselig få en sånn type dominant uh, prestasjon uh, og bare er litt uheldige, så, mm. så er det nok også, men hvis vi får enda en kamp hvor vi er, skaper nesten ingenting, og, og ender upp med å tape, enten om det er knepet eller klart, så, så er det snart for sent. Øh, fordi vi, vi har ikke råd til å rote noe mer enn det vi har gjort. Nei,
1: Nei altså, du, du spurte meg hvor lenge sitter Artheta. Du mm. sier han er borte før 1. februar. Jeg har vært veldig jeg er jo åpenbart veldig, veldig lysten på at Arteta skal få dette her til. Det er jo du også, selvfølgelig. Jeg vet at jeg har ett slags optimistisk rykte i varet dette her. Så då skal du høre här. Jeg tror Arteta sitter ut i sesongen. Mm.
0: Jeg håper du har rett, Simon. Og så
1: får vi se vår opptelling til slutt her. Hvordan ting ser ut. Men, nei, det er jo, altså... Vi satt for seks runder siden da, Magnus, og pratet om at nå går vi inn i ett kampprogram hvor vi på en måte må se noe, vi må se noen tegn, vi må få noen svar. Og hvis ikke så på en måte må vi begynne å stille spørsmålene. Og de svarene er vi jo ikke i nærheten av å ha fått, selvfølgelig. Så det er, det er jo absolutt et betimelig spørsmål om hvor mye tid skal man gi ham och vad åt mode vad är smärtgränsen då? Var det vi inte tålar? När är det vi inte tåler vänta längre? Ehm och där är vi tillbaka till det andre punkto som vi har snackat om i den bilden här. Det sitter en man kanske ett par där och men der är du med mycket ansvar på en eventuell sparkning och ny anställelse och det er en man jeg ikke stoler på rätt och slett. Så bare för det bara för vi sparkar så trenger vi kanskje nødvendigvis å få en en solid optur av den grön. vi har sett at vi fikk en new manager bounce memory. Vi fikk det forsovit med Arteta. og det kan hante den dukker opp engang til hvis vi får inn en ny mann, men men da igjen. Mm. Så sier det nok om den spillegruppen her at det det på en måte räske så hardt i at det kommer en reaksjon der og så og så dør det ut igen så sitter vi da kanskje noen måneder etter en ny treneransettelse og stiller de samme spørsmålene nok en gang?
0: Det er det som er faren her. Vi har jo snakket litt om at til tross for at ting lugger veldig nå, så er Teta kanskje den eneste fremtredende figuren i klubben vi har noe tillit til. Som vi føler at definitivt ønsker det samme som oss. Resterende av det som vi kan kalles en ledelse har helt andre Ambisjoner, eiere er ikke ambisjøse basert på måten jeg opptrer på. Men penger brukt, det er ikke alle, det finnes andre målmuligheter enn bare penger. Mm. Um, er du er kompis med et par agenter og er mest opptatt av å holde seg inne med dem.
1: Jeg ligger høyt med beina og drikker kajperinja, tenker jeg. Det går mye av det her. <laughs> ja, jeg,
0: eh, vi kan ta den eh, litt kjapt. Eh, vi tenkte litt på det i, i sted. Mange, mange forsvarer eh, KEC eh, om dagen, ser jeg, på sosiale medier eh, og så videre. Eh, for meg er det helt uforståelig. Eh, det er en fellesnevner for eh, den eh, sakte kollapsen som Marsen har gjennomgått nå i kanskje år, hvis vi skal være litt sånn brutale. Mm. Eh, det er KSI. De øh, har øh, siste tida øh, vært litt mer til stede og brukt litt mer... Øh, altså, hvis det stemmer at de har vært med finansiert partedealen, så, så, så skal man ikke si at de er negativt i seg selv. Klubben har faktisk brukt en god del penger på overgangsmarkedet. Vi har et veldig høyt lønnsbudsjett. Øh, så høyt at vi burde vært topp øh, fire, egentlig. Um. Men problemet til øh, klubben er at eierne de er mest opptatt av å gjøre noen sånne enkle grep for å få det til å fremstå sånn de bryr seg. For den bryr seg egentlig ikke. Best oppsummert, synes jeg, i det som foregikk i august i år. Alle så at Raoul Sanéi var litt for glad i sangerier og sang og polka med agentvenner. Eh, alle så at den PP-dealen eh, lukta vondt. Alle så at den David-Louis-dealen lukta litt vondt. Eh, og alle bortsett fra KSI da. Eh, inntil halvveis ut i det forrige overgangsvinduet, eh, i august eh, i år, så hyrer min han, Tim Lewis, som på en måte er Dems man eh, på bakken i, 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 på London Colony, eh, mm. som skal sjekke litt hva er det som egentlig foregår, ender opp da med å sparke Raul Sanéi midt i et overgangsvindu. Mannen som på en måte står eh, mest centralt i alle dealer som vi var i ferd med å prøve å få ordnet. For mig så, så, og det er jo mange som da sier at det er positivt, nå, nå ser jeg ok i si hva som foregår. Så, men det er jo helt idiotisk timing, mm. midt i et overgangsvindu. Det, det viser ja. bare hvor, hvor lite involvert de er, da. hvor lite de bryr seg, for de tar grep alt for sent. De, som jeg har sagt før, de har lovet venger sitte alt for lenge. Eh, og det er en sånn symptomatisk grej med dem. De venter alt for lenge med å ta grep. Og de, tar, de, de er helt out of touch med det som foregår i lånet. De lar stru, en struktur som ble satt på plass under Ghazidi, som faktisk var ganske bra, eh, sånn på papiret. De lar den bli oppløst. Eh, og erstatteren ikke rett og slett, og går tilbake til den gamle modellen, det sitter KSI og ser på at skjer uten å gjøre noe, og nå er vi i en helt jævlig position, hvor det helt umulig egentlig å sparke Ariteta på en måte, fordi at hvem i alle dager skal ta talen avgjørelsen, og i alle dager skal ansette neste mann, for at sturen helt borte, og det er under KSI sin ledelse, det er dem som skal ha all skyld av, for det er helvete vi er inne i. Ja. Selv sliter nå, og kanske må gå, så er han et offer, mig meg, eh, i det, det som skjer, det er mulig at er helt feil, og det, da er det greit, da kan vi på en måte si at ok, så sånn er det, men jeg har null tillit til at eh, KSI, eh, et KSC-leder Arsenal skal ta en eh, fornuftig avgjørelse på hvem som skal eh, ta, ta av i stafetbinden, og hvordan Arsenal skal styres
1: neste år. Er det er en sanne ord for penger, det der, Magnus. Jeg tänker jo at... Eh... Nei, altså hvem er, på måte, hvem er det du sine kontakter? Jeg typer jo at hvis vi skulle være så... Ja, nei, jeg skal ikke si hva vi er, for jeg vet ikke om det er dumt eller smart. Men hvis vi skulle fyke artigheter, da hva er det vi på en måte, har som reelle alternativer? Første som kommer til meg er jo skolari. Uh, sorry, lever han förresten? Visar han lever. Så det jag kollar på Google säger att han lever.
0: Det kan jag se hittar vad menar att lever han. Men
1: ja. <løpig> uh, alltså alltså det är det er på något sätt där det på något sätt ha förväntningar med till vad du får till då för han är lazy as fuck. Han har sansynligt inte Jeg tror att han har sjekke på en måte omtrent hva som er tjengelig, og hvis det skulle komme dit at opinionen er så tydlig på at Arteta må vekk, altså Arsenal er jo ikke blinde i forhold til vad som skjer på supporterfronten, selv om det er tomt på Emirates eh, og ikke i forhold til resultater heller, men, men jeg tror at vi ender opp med å få en sånn her er Kia eh, har skolar her, han har ikke jobbet på et par år eh, driver og har noe sånn akademiansvar i, i Brasilien eller noe da. Han skikk på en retur til London, har vært til Chelsea også, det er jo en fin, fin karriereprogresjon det um, og da sitter vi der og, og ansetter på måfå og da, da, da er vi ikke noe nærmere det vi trenger um, så, så som jeg, jeg sa i forrige podd at Artheta har begynt rydderobben uh, for det er jo en gigantisk rydderobb det er det det er mange som må ut, og det er mange som skal ut i sommeren. Det er mye det er kjøtt som ska ut, og det er store, store pundesummer som frigjøres. Jeg håper for all del at Arteta klarer å sig seg gjennom denne sesongen, og at vi får bedre svar på hva Mikael Arteta er som trener. For det er en, det er en helt speciell spillegruppe, han har overtatt hvor det er noen ytterpunkter. Altså, vi har en ung kår, med eller, ikke en kår, det har vi ikke, men vi har i alle fall en ung uh, gjeng som, uh, som er lovende. Og så har vi et ganske stort lass med ja, kalde mange middelmådigheter som får litt for mye betalt og som er litt over middagshøyden aldersmessig og så har vi på en måte ikke, vi har ikke noe ideelt sammensatt uh, tropp da, hva du sa før vi gikk på her, Magnus, at det er en uh, broken squad, rett og slett, uh, ja. og det er klart det er ett resultat av den sammensetningsjobben som har gjort over over tid da, så nei, jeg, uh, jeg har veldig, 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 veldig lyst til å se her til etter og få tre sesonger da, uh, for jeg er Tror ikke at alternativene som er der ute gjør jobben noe særlig bedre. Og, og hvis de alternativene finnes, så tror jeg ikke du klarer å få rett man på plass uansett.
0: Altså, vi kan si ta årsaken til uh, at spillegruppen er som den er, det er jo fordi det ikke har vært noen strategi. Fordi at ledelsen i kloppen, eierne, ikke har hatt noen strategi. De har ikke strategi på sikt heller, uh, og da blir det på den måten her. Men... Uh, um, Jag satt ju jag var bara nämna det förresten jag satt ju jag måste ju om Skolari levde själv det var ju blev Og osäker och då ut at kona sätter Olga Skolari och det var lite kul. Det
1: var tack. Ja okej. Assistenttränare
0: hon. Jag måste ringa Olga och höra om Felipe lever typ i EU och måste jag checka googla det först så jag det livet gamle bartagutten tror fra... jag alltså. Sikret
1: på någon grillparty för du tog turen till London ja, om de känner hverandre godt i det, vet du sikkert. Det gjør det. Uh, ja, nei da, men uh, jeg tenker at uh, hvis det blir aktuelt å snakke om uh, potensielle erstattere som treningkandidater, så får vi på en måte ta den gjennomgangen skikkelig når det blir, det blir aktuelt, Magnus. Jeg tror ikke vi skal bruke, for det, det er jo en jobb som vi kan bruke en hel sending på, så jeg tror ikke vi skal begynne med det här nå. Nei, men det var fort gjort å si at det var ikke mange spennende og fristende kandidater, men det er én. Er det ikke det? Som kanskje kunne pirra litt.
0: Det er én som kiler litt, ja, det er det. det er jo en en gammel Judas, såpassi, så er ikke det då, men en Pochettino som forhåpentligvis kan bli en ny Sol Campbell hvis Realitet og skulle Uh, måtte bite i, i det sure epplet, så mm. uh, det, det er sånn jeg har uh, forstått da, uh, så var Pochettino villig til å gå i samtale med Arsenal uh, før Ateta ble ansatt, uh, i motsetning til det rapportet de har fortalt oss i media, uh, uh, noe mer, mer enn det, vet jeg for så vidt eller har ikke hørt. Men det tyder på hvert fall på at, at på det tidspunktet så var det en, en, kanskje en mulighet da. I hvert fall til å kunne gå i samtale med da. Mm. Og hvis den muligheten er fortsatt. Nå er det jo snudd litt i United, ikke sant? Solskjær har fått litt sikkert på saken igjen en 5-6 uker sti sikkert, før det snur igjen. <laughs> Lampard kan vel kanskje få noen par måneder til i Chelsea hva er alternativet for etter, etter hvert en langtekelig lang arbeidsløshetsperiode for Pochettino? Mm. Han kan komme tilbake til, til London. Han har kanskje et hus der fremdeles, for alt vi vet. Et kontaktnetverk der. Hvis han er villig til å, å bryte med Tottenham på den måten, så tänker jeg at det er liksom den, den ene store ja. kandidaten. Utover det, så klarer jeg liksom ikke å komponens igjen. Det blir nevnt på den ene og den andre, men det er, jeg klarer liksom ikke å... Men det er ikke nei, vår jobb heller, og det, nei, det, det, poenget vårt er jo at uh, jeg, tror, jeg har ikke noe mindre tillit til deg enn jeg har til deg du da, når det gjelder å skulle peke ut... Den, jo, takk.
1: Uh, jeg vet ikke om tar det som et kompliment engang, nesten.
0: Nei, det skal du ikke gjøre.
1: Jeg må si at jeg er enig med deg, Magnus, at uh, uh, hvis det er på en måte navn, og en kall det litt sånn historie da, som på en måte gjør at jeg kunne sett for mig et, 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 et liv etter Arteta, som faktisk uh, hadde vært uh, lovende, så er det nok en Pochettino. Som vi skal huske på at fikk sparken da, fra Tottenham, så ja, du kan si at han har en tilknytning, men de valgte noe å med han, uh, og det var jo ikke noe, det var ikke noe vakker avskedet, selv om det kanskje hadde ligget i kortet litt. Så... Så han uh, kanskje er litt mer åpen enn det han har gitt uttrykk for i noen intervjuer. Da. Han har jo sagt da, at han kan aldri kan trene Barcelona, han kan aldri trene Arsenal. Um, du vet, altså, fotballen er, uh, den gjør at folk uh, tar de mest uvanlige avgjørelser. Og, ja, går han i Solcampus fotboer, det hadde jo vært fint. Men uh, jeg har jo fortsatt en knapp på at jeg synes det hadde vært enda vakre om Marteta fikk det til. Så det vi, vi krysser fingrene for det fortsatt.
0: Ja, så altså for all det. Vi, vi er raritetet inn i den podcasten her, og, men vi, vi må bare ta diskusjon. Eh, Vad er neste punkt på programmet? Jo,
1: jeg tenker at vi må holde oss til de spørsmålene du tross alt har stilt på, på Twitter etter kamp mot Everton. Eh, da stiller du der blant annet spørsmålet er det på tide å gi Lacazette tilbake i plassen i laget? Han ble benket til fordel for enkjetet ja, da Aubameyang var skadet nå kom in siste 12-13 eller noe sånt, jeg satt og ventet på han en god stund tidligere og da må jeg si først, vi har jo vært veldig kritiske till at han sett tidligere i sesongen her, han har jo sett ut som et blylodd som ikke klarer å bevege på seg, men det skjedde et eller annet der for et par uker siden da vi husker den hjemmekampen mot Rapid Vien var det vel, han dunket inn og det var bare plutselig så det var noe ny energi i han da med, med det, med, med den siste formen da, som utgangspunkt, så, så må man kanske kunne se si at han bør, bør starte på bekostning av enkjetet.
0: Ja, det, vi har jo eh, fått noen eh, lyttereaksjoner eh, på det spørsmålet også. Eh, Stian Bøhling skriver bare laket foran enkjetet, ja. Eh, Uh, og så har vi vel uh, en som skrev noe litt uh, interessant uh, her, uh, ja. Erl Erlend H. Markussen, uh, som har kastet ut en brandfakel, som han skriver. Lag har vært bedre enn uh, Aubameyang i år og fortjener mer å starte en ham. Så det er tydelig at de har sett uh, etter uh, noen uh, litt uh, tunge uker for litt tid tilbake, ja, i feil med å vinne igjen litt tillit hos, hos fansene. Ja, og det, det handler jo ikke om... Uh, at han er uh, en målhungrig rev i boksen. Det handler bare om at han viser litt engasjement og, og faktisk mm. prøver litt. Uh, for jeg føler at det har vært uh, mangelvarer hos, uh, hos ganske mange. Uh, alt for mange, egentlig. Fordi at Premier League er en såpass tøff liga at uh, hvis en, en eller to ikke giter maks, så er det nok at det faller fullstendig gjennom. Ja. Uh, mm. Viljan, så er det, jo, er det jo sånn at jeg også er enig i, i det. Da. Jeg synes jo at jeg er ferdig med Lacassette på det viset at jeg, jeg, han er ikke i fremtiden. Hvis, hvis vi får en penger for Lacassette i januar eller til sommeren, så må vi bare ta det. Men mm. per nå så ligger han ganske mange foran enketia. For enketia virker for mig å være ganske langt unna uh, mm. det nivået som trengs for å starte fra Arsenal i Premier League. Uh, kanskje uh, må vi være litt forsiktige med å si det, fordi vi skapet også sikkert målsjanser, og han er, en, han er først og fremst en målscorer. Ja. Han hadde
1: assist til Aubameyang mot uh, Southampton, uh, og han er en poacher som kanskje hadde vært nærmere å omsette et par av de har scene-innleggene eh, mot Everton. Blackassett altså, var jo ikke i nærheten <laughs> på noen av de. Eh, og da kan vi jo igjen begynne å stille spørsmål om brukte man riktig spiller og spillerskvalitet på riktig tidspunkt i kampen? Eh, mm. Som du igjen på en måte kan stille spørsmålet til, tilbake til Artetas vurdering på da. Men vi har Andreas Mathiasen på Twitter som skriver at enkretet var barnehagegutt mot Mina og Kinn i alt. Og det er på en lite det sitter igjennom i den kampen der, at enkretet er for spe og for liten. Og jeg er rett sett slett ikke, ikke på nivå da, til å ta opp kampen mot mot de her. Nej.
0: Nei. Um... Vi stilte også det spørsmålet vi nesten alltid stiller, dessverre. Det er Viljan. Jeg skriver bare Viljan Fyrløs, egentlig. Han kom med Eder, Galle og Syroppstøtt. Mona Johansen på Facebook.
1: Din, din søster man vi vel kunne legge til?
0: Vi må si det. Det er min søster. Så... Og... Hun følger med hun av og er veldig så frustrert som sin eldre bror. Hun skriver at Viljan ble benka og ferdig med det. Han har treg på etterskudd og er helt bare dårlig med han på banen, så er det som å ha ti spillere i stedet for elve. Og det følte jeg første gang med, mot Everton, så spilte de med ti mal. Fordi William, han var på ferie. Han var nok og strødde salt med Salt Bay i Dubai, eller hva faen han drev med, men... Eh, jeg vet ikke hvem vi skal dra den her Villan lenger. Alle har snakket om William hele tiden, så det er liksom litt kjedelig. Men det er greit å ta med seg, ta med seg fått, noe av det vi har fått inn da, fra lyttere. For vi setter veldig pris på at folk responderer på de og det Agnes som vi, vi legger ut etter, etter gangen, for det, vi, vi trenger de dra hjelp altså, for det, ja. det er tungt å skulle ø, uke etter uke oppsummere den tristheten som var sånn at det serveres nærmest som, på rutinen også.
1: Huff, huff Ja, skulle du si noe om ø, disse innspillene fra sosiale medier, eller?
0: Jeg tenkte, skulle vi, skulle vi fortsette med William, så kan vi gjøre det. Da. Jeg tenkte, kan vi kan ja. vi, kanskje ikke snakke alt for mye om den, for alle har snakket...
1: Nei, vi, jeg føler at jeg er veldig ferdig snakket, jeg har ikke noe mer å si. Få han vekk, uh, han... Uh, ja, nei, det holder det. Det er jeg fornøyd.
0: Gunnar Jonsson skriver jo da, bare ta med det, for å få litt balanse her. Han skriver at William har faktisk ikke sin verste kamp i dag, og har ikke sett han jobbe like mye som i dag. Uh, og i dag løper han mer enn jeg har sett han gjøre på sin kamp i Arsenal. Men... Uh, Nei, den er jeg ikke enig i. Uh, han løp litt mer andre omgang. Uh, Gunnar, han uh, legger jo til at uh, det virker ikke som, det, som han, det kommer noe ut av den løpingen, for han passer ikke inn i, i, i laget. Uh, men jeg, i første omgang i dag, så prøvde han ikke. Mm. Nei, i dag, hør du det, mot Everton. Jeg, jeg føler ikke han prøvde det. det målet som uh, som Everton får, det ennå målet også, så er det vel han som halvhjertet prøver å uh, komme opp i Wobby eh, han slår det innlegget som etter hvert ender med at Holding skårer selvmål. Eh, når selvmål igjen som eh, vel snart er topscorer i Arsenal eh, glimter til. Eh, <laughs> Så er det jeg synes ikke at William eh, viser noe mer i dag, ikke mer eller mindre i dag enn han har gjort eh, i noen av de siste kampea. Jeg synes som i første gang i var kriminellt dårlig. Uh...
1: En, som han har varit uh, altså vi har spelat uh, 14 seriekamper. Ehm William menar jag har ett skudd på mål i löp så de 14 kamparna. Jag är gretten att han har någon mållevne men uh, det är tynn soppa och vår insatsen heller inte er på åt uh, ordentligt nivå där är det ingen argumenter i världen som gör at du kan fortelle mig at han ska uh, fortsätt att och ha nästan klippekort på höger kant där altså. Selv om man kanske har på vänster kant uh, nu för att starta mot Everton, men nej, 3 år, halvt år till man här. Fy fan. Tänk at vi har klarat att mala oss in i det hörnet där.
0: Ja, vi har aldrig tagit en Ja. Vi det bare... biten, men uh, yeah. vi, uh, vi har ett januari fönster som kommer upp uh, snart. Uh, vi kommer lucka oss med William, men på något mode då man görs eh förnuftiga grepp eh, og de man gärna kuttar ut grillfester og kompis eh, reunion med, med agenter när man ska
1: så nu stod en snack om da, at Real Betis visst nog skulle vara intresserade i William för några uke tillbaka och så visst det skulle være tillfälle så är du fortsatt inte så sånn att den klubben kan ta over 100% av lønnen hans, så ender vi opp med leieudviljen, så sitter vi fortsatt og sikkert betaler halvparten av ukeslønnen. Da. Og ja. da er vi på en måte tilbake igjen på at vi har vært så idioter, da. Og, og gi den, 30, er han 33? 32. Han 32. En treårskontrakt er, nei, uh, jeg er gremmes. Det er det, uh, Stian Bøhling er... skriver enkelt og greit, Waste of air and space.
0: Ja, det er det, det, det beste på. Ja. Nei, vi absolutt,
1: absolutt. jeg har lyst til å si, det har vært så mye negativt og det er all mulig grunn til å snakke om det og grave seg ned men det var en positiv ting da, virkelig med den Everton-kampen her, og det var at vi hadde Martinelli tilbake fikk vel var det cirka 20 han fikk, eller? og viser jo hvorfor vi har savnet han så svårt, for det ikke at han kommer inn og snur kampen på hodet, men, men han gjør noe som ingen andre om omtrent har gjort den sesongen her. Altså kanske med unntak av Saka og sånt, så er det ingen som er i konstant bevegelse som, som jager, som river i motstanderen, som har en sånn intensitet da, som du på en måte egentlig ser hos de aller fleste andre lagene, og vi på uforklarelig vis ikke har hatt. Men jeg må si at det var et kjempestort pluss, og og han tilbake, og han kunne jo med litt flyt faktisk ha fått seg et utligningsmål på slutten der også. Fordi han er så sulten og prøver jakt inn. Så nå må vi bare ikke gå i fella med å overspille han og gi han for mye for tidlig, for da er han ute med en strekk i 3-4 uker, han plutselig. Så krysser fingrene for at han blir faset fint tilbake, men, men väldigt veldig positivt å ha han tilbake i alle fall.
0: Ja, og det er klart, når det har vært ute så lenge som han har vært, spesielt når man sikkert har måttet sitte hjemme, mye hjemme også på grunn av pandemien. Så de aller fleste ville ha, vil ha virkelig gitt et forsøk, et, et sånt innopp, men likevel, du vet jo at Martinelli er den type mm. spinner også. så. Vi, vi, vi har en en stor uh, framtid med både Martinelli och Saka sånsett uh, visst dem fortsätter och i i Arsenal va? det är ju det som är frågan uh, om vi klarar att beholde ja. men samtidig så är det ju bra att vi har att vi har någon av de. som det, det blir snackat väldigt mycket om de där The Hail End Boys då da, om um dagen att det är liksom dem som skal... Uh, Gjennereise er en til Arsenal Når de etablerte sikter uh, Men jeg synes jo at noen av dem kanskje er litt overhypet uh, ja. Men Martinelli Er en av dem som ikke er det Han er ikke nødvendigvis Et helt endprodukt heller Men han er jo en, en, en ung, ung spiller i Arsenal Og uh, det er Bokaiosaka Og de to mm. De uh, har store, store forhåpninger til uh, de, de andre uh, er Jeg er mer usikker på Men uh, det er liksom poenget mitt da, at, uh, Nå får vi til å ha en spiller som uh, Som vi virkelig kan håpet kan gjøre en forskjell da, om ikke den sesongen er i hvert fall neste mm.
1: Ja, nei vi, vi skal ikke, det er, det er mange som har på en måte snakket at uh, får vi Martinelli tilbake så så kan vi på en måte snu sesongen jeg tror ikke vi skal være i nærheten av å legge de forventningene på, på skuldrene hans, han er 19 år han har vært ute i mange måneder så, så han skal få god tid så får vi i hvert smart på hvert måte, måte kanskje bare erkjenne at det beste vi får av den sesongen er en midt på tabellen plass og forhåpentligvis en god prestasjon i en annen cupturnering. Eh og på et sånn sett så, så skal vi være fornuftige da, i måten vi bruker spillere på nå den sesongen for å forhåpentligvis ha et mest mulig slagkraftig mannskap når vi starter neste sesong. Ja, jeg tippar ju att Martinelli
0: passar gott in i championship, da. det är ju jo... <gå> det är ju insats som gäller där så
1: <gå> Nej, vi skulle ju inte nämna ordet championship i den sändningen, jag trodde vi hade blivit eniga om. Uff. Vi i vi, vilka halva? det var sätt här ja, det du si Nei, bare...
0: vi tänker att bruka mer än ti sekunder på det, men jag vill likaväst ställa de frågorna första inne på tema. Tror du det finnes en bitte, bitte liten sjanse at Arsenal rykker ned?
1: Altså, jeg har lyst til å si at Arsenal kan ikke rykke ned. Arsenal kommer 100 ikke sikkert, eller sikkert ikke til å rykke ned. Men da føler jeg at jeg jinxer det. Så jeg må vel kanskje si at ja, det, det er en mulighet for det. Men jeg tror ikke at det skjer. Du er litt mer pessimistisk, sånn <laughs>
0: Jag tror inte vi var såna rycker ner. Eh så negativ är jag tror jag åt inte. tror Arsenal cellen med ett balansstyrt Arsenal som vi ser nu har är så pass är drurlig att de vill ta grepp för det blir så illa at vi faktiskt rycker ner men som jag sa i stad, visst vi havnar under strecket så kan nog i väl bli så giftigt at det kan vara svårt att vad alltså så den den räkka med kamper vi, vi, vi får nå efter Chelsea med där vill Brighton, West Bromwich, Crystal Palace och Newcastle tror jag. Mm. det är fyra. Om vi skulle ta på dem så ja, då kommer vi
1: inte där. Ja. Altså, det är du kan se si att vi er jo ikke, vi är ju inte goda på att vara ett bundlag. Altså, vi vet ikke hur man vi skal tackla en sån situation egentligen då. Så, så det är ju klart det är en ny stressfaktor för sannsynligvis alle spillerne da, i den klubben her, det er Burnley-spillere og andre middelmålgater på en måte fra år til år vant til å kjempe da, med, med ryggen mot veggen, så, så er Arsenal i en position hvor noen fortsatt kanske forteller sig selv at vi er så gode at vi kan ikke rykke ned og er litt for litt for chill da, til, til den posisjonen vi er i. Så... Nei, fy faen. Men vi, vi velger å tro at det ikke skjer, nei. Nei, og men, det er... Og, og at, måte, vi snakket oss litt sånn positive med Martinelli, så ikke la oss eh, dra inn for langt på dette sporet her nå, Magnus.
0: Nei, men eh, bare la meg avslutte den segmentet her så enkelt, som at mitt, eh, og det er pessimisten i som, som jeg snakker, jeg er fornøyd hvis Arsenal overlever i Premier League, og Arteta er manager eh, til sommeren. Da er jeg fornøyd. Ja.
1: Ja, det er ikke høye krav du kommer med her. Så... Nei, men det er jo noe med at,
0: at vi skal kunne beholde en, en strategi som vi har nå har valgt mm. å, 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 å gå for. Da. At vi ikke skal endre kurs igjen. Da. Jeg vil heller bli noe 16, med 16-mariteter, eller bli noe med 10 med en, en skolari. Mm.
1: <laughs> ja, nei, det er et godt poeng det. Yes. Uh, timen er posert, uh, cirka. Og da tenker jeg at... Uh, vi bare måtte, skal se si oss ferdige med den uh, gjennomgangen av uh, stå opp her i dag. Og så er det tida nå for å, å se tilbake på vad som har vært uh, kanske en gledens uh, periode for en del sesonger tilbake. Eller var det var en kandidat uh, til årets klovnepris du skal servere nå i ekspillersbalten, Magnus?
0: Det vil jeg ikke si som mye om. Men jeg dag. velger å
1: gjette meg frem til at vi skal møte et, et, i hvert fall en, en glad gutt som har gitt oss mye fine stunder. Da. For jeg tror at du så for deg at det ble tatt mot Everton. Og da, da sørger du for å kompensere det med, med en hyggelig, et hyggelig tilbakeblikk. <laughs> nesten alle tilbakeblikk er hyggelige nå.
0: Så lista ligger ikke så högt alls sånn sett, men jag sakarger något som helst.
1: Nej, men du kan ju i alla fall uh, köra igång så får vi høre vad vi har att höra mer.
0: Vis man en sen kväll tar en promenad runt ärvärdige Highbury, kan man, hvis man hör gott etter, främmdelss hörer ljuden av syngande metall. Kunse lätte står igen och det som en gång var et fort og en høyborg, men man kan lukte og høre historien. Lukten av sviddekarbonader og løk, og et hint av svette fra middelaldrende menn som kyler av begeistering og frustrasjon. Symfonien av seter som dundrer mot stolrygger, i det Dennis Bergkamp eller Thier-Rion Rui nærmer seg 16-meteren. Vi kan fandrerligvis høre det, og vi trenger ikke høre så godt etter heller. Det men hvis du virkelig spisser hjørne, kan man høre skarpe lyder av syngende metall og jisp fra tittusener. For det var også noen spillere som ikke fikk stolsetene til å danse i takt. Dagens X-spiller er en av dem. Med lidenhet er vel det beste begrepet man kan benytte for å beskriva om. I motsetning til noen av dagens asjonspillere, stod de ikke på innsatsen. Hvorm han hadde rett og slett utviklet et magnetisk forhold til stolpene på Highbury. Tross sugene løp og rappe skudd, ville ballen rett og slett ikke i garnet. Uansett hva vår man prøvde, søkte ballen med Som en overstadig beruset skiturist på afterski, som bare trenger å balansere på rett linje for å bli gitt innpass, klarte heller ikke dagens ekspiller å unngå å trå för linja. Legemet søkte utenfor blinken, selv om blinken var gapende stor. Inpass fikk han heller ikke i Arsene Wenger sine planer, da han etter 15 kamper ikke hadde evnet å score. Da var det slutt på spissen, som vel med metalsmak i munnen, gikk reisepass til kun et halvt år i klubben. Sjelden har den franske professoren gitt opp en spiller så tidlig. Men han hadde kanskje et poeng denne gangen også. Den unge Spissen med skåringsvegering tog først turen til Marseille og deretter PSG, hvor han også ble utlånt til blant andre West Ham og Blackburn. I løpet av en treårsperiode noterte ikke Spissen seg for en eneste fulltreffer. Ingen for Marseille, ingen for PSG, ingen for West Ham og ei heller noen for Blackburn. I følge Wikipedia spilte han 57 kamper i den perioden. 57 kamper uten ettshus. Man kan bare anta at stolpene fikk kjørt seg. Den nomadiske tilværelsen fortsatte så på nivå 2 i Spania. I rasing det forhold. Her løsna det endelig for vår uheldige venn. Men det ble ingen stor karriere for mannen som faktisk fikk kamper for det franske U21-landslaget. Al-Harafa. Al-Karia Tiat, Ayakyo, Gacientaspor, Ankara Gucci, Alqui Arle Avinjo. Dette er navnet på klubbene han representerte etter tida i Spania. Tilsammen representerte han 17 klubber på 18 sesonger. Tross kun 6 måneder i Nord-London huskes han likevel aller best for tida er rødt Vem hvitt. Hvem vet hva som ville skjedd, dersom det ikke stod oppført så mange porter i løypa. Han traff dem alle, og kom aldri i gang. Benny Hills kjenningsmelodi var det eneste som ut. Det ble både komisk og litt vondt. Så so let me take you by the hand, and lead you through the streets of Highbury. Hvis du hører godt etter, kan du fremdeles høre det synge med tallet. Men fortvil ikke, det er bare spøkelse til Kaba Diavara som prøver å treffe det gapene nøttet.
1: Det var eh, kanskje det største parentese så langt for min del i denne med Magnus. Her var jeg langt, langt ut på dypt vann. Jeg skriver om at jeg, jeg, jeg googlet midtveis, eh, og fant jo da ut hvem vi snakket <laughs> Men eh, det tog jeg ikke, altså. Det burde jeg sikkert ha gjort, men uh, Kaba Diawara, det, det er ett stort, stort parentes for min del. 15 kamper, var det det du sa han uh, kamper, ja. Ja, og det, det var jo på en måte før, før min tid, så der har jeg rett og slett ikke... Altså, uten at uh, man selvfølgelig vet at uh, han har vært i klubben, så kunne jeg ikke si noe mer om når og i hvor stor grad han, uh, han hadde markert sin... Uh, tillväsa här då så det är fint att du böd på lite lite överraskningsmoment här. Men det, si, det allra bästa med det tillbakablicken här. Det var ju att lukka ögonen och känna på burgelukta og höra alltså beskrivelsen dine av Hybris närområde. Det är på något matte den, den vi snackat lite om når vi skulle döpa denna podden här då hvordan det føles og hvilke inntrykk man sitter med når man går opp trappa på Arsenal Tube Station der. Så mm. der, der koste jeg meg, lukket hjemme og Magnus, og, og var plutselig tilbake i det jeg på en måte... Jeg, jeg liker jo Nord-London aller best på vårparten, når det på en måte begynner å bli grønt på trærne, og sola tittet frem, og det er sånn passevarmt. Så nå var jeg, nå var jeg en sånn tidlig aprildag jeg, i, i Nord-London.
0: Ja, det var... Men
1: Kabadia Vara var absolut fint, fint, ja.
0: Han kom jo til klubben i januari i 99, hvis ikke ta feil, og forlot klubben da sommeren 99. Mm. Jeg husker han jo ganske godt, eller godt og godt. Jeg husker, jeg husker et par kamper hvor det han gang på gang traff stolpen. Det var, jo, det var jo komisk å se på. Det var jo på en måte inngangen min her også. Jeg, fik, jeg har en, en god venn som som bodde i England samtidig som meg, som jeg gikk på kamp sammen med hver helg. Eh, Jan Robert, som eh, sendte inn ønsker om, eh, om ah. Kamadiyawara. Eh, og da tenkte jeg at da, da gønner vi på med han. Fordi at jeg, jeg har fått inn en god ønsker som er spennende, men som på en måte er litt sånn eh, opplagt, da, Som jeg har lyst å spare eh, til lysere tider. Eh, og, eh, med tanke på at vi skal drive på med dette en stund. Men eh, veldig kult når det kommer et... Eh, et forslag om en spiller som er såpass eh, glemt av de aller fleste. Mm. Eh, Kabadivara er, eh, du var kanske en 8 år gammel, kanskje, når han holdt på der. Og, så jeg skjønner godt at ikke du husker. Eh, fordi at 15 kamper for klubben på en tid hvor eh, du kanskje var heldig å kunne se hver tredje eller fjerde kamp eh, på TV. Mm. Så, det kan hende at det er litt upresist igjengitt nå, det her. Sånn sett, eh, jeg tror ikke men... det er så mange
1: som kommer til å ta deg på faktaopplysningene du kommer altså. her. <laughs> <laughs> men men jag likte det det var på något sätt en ny dimension ja til, til den spalten här att inte det bårande vändervis här i de stora uppenbara namnen men men i oss ett lite ja tillbakablick som inte man nödvändigtvis uh, var klar över att uh, var det nästan då.
0: Det som är problemet då att det är lite svårt och skulle uh, hvis, mindre du husker eh uh, speciellt vi snackar 90-talet mindre du husker det själv så är det väldigt svårt skulle skrive noe om det, for mm. det står jo det der med det, de står jo det, det står jo, det finnes jo ikke på Google. Jeg har jo prøvd å finne om det, men det står ingen steder. Det både jeg og Jan Robert som foreslår det, husker det jo, de jo, men det står ingen steder, så eh, på nett i hvert fall. Så derfor så er det også vanskelig å ta de her, for det er klart de, de parentesene som de kalte det, som er fra innenfor de siste ti årene, de vil de fleste ta ganske kjapt. Ja, ta en jaja som nå går, tatt en jaja om 20 år, så har det sikkert mange sittet og tenkt eh, hvem er det her? Eh, nå vet jo alle hvem det er, på en måte, så det er litt det som er greia
1: om. Det er, er fin at det er bare å, bare å sende inn forslag eh, til ønsker der, så ta, tar du det imot med takk. Mm. Ja, men flotte greier, Magnus. Det var nok en gang dagens store pluss eh, for den podcasten her. Eh, det er jo gjent over sånn stabilt eh uh, fyrar nivå på det meste vill levere här men den här är en ren klockeklar sexer varje enstaka gång. Den spaltar den så, så de som, uh, de som hører som uh, hör podden igenom, de de vet att det alltid har nog har nog gredits på slutet. Det var snällt av dig, tack för det. Ja. Du förtjänar det mannen, du är så flink, väldigt flink. Eh, uh, satsar på et Arsenal eh uh, Løfter nivået opp på samme. Nå er det som sagt en... Jeg vil kalle det en ubetydelig ligakøp-kamp. Selv om det selvfølgelig hadde vært dårlig med en seier og, og alt det der. Så, så betyr det der ingenting. Altså. Så la oss bare komme oss levende gjennom kampen. Ikke kaste ut på noen spillere som ikke bør spille. Og som skal være 100% fitt mot Chelsea. Og så får vi rett og slett se hva, hva som bor i den gjengen her. For det er, liksom, det er et vær-ikke-være på mange måter for treneren. Så får vi ikke servert en oppvisning på, på Boxing Day, da, som jeg sa tidligere i sendingen, da begynner jeg å miste alvorlig tro på kanske ikke Arteta isolert sett, men i hvert fall Artetas evne til å sørge for at den spillegruppen her eh, drar noe vei. Da. Så... Det er
0: skummelt, det er en skummel skummel uh, tanke vi vi får feira jul först och jag tänker vi, vi skal skall väl uh, kanske drista oss till att önska god jul och för podcast nu för uh, jag vet anrike om det en gång er nästa
1: blir juletid så vi får nästan bara se lite vad som passer emellan uh, ja lite sällskaper och ja får vi se vad vi har lust till då julen ska ju vara en hyggetid och og... Hvis Arsenal fortsetter å være revet, så er det ikke alltid så hyggelig å podde. Så da tenker jeg at vi, vi tar det litt som det kommer. Men men at vi kan ønske god jul, både til lytter og til hverandre, Magnus, det synes jeg er på sin plass når ikke Arsenal gjør det. Så god jul, alle sammen, eh, i julegave til oss. Det kan jo være å gå in på, på Facebook og like oss der, eller på Twitter og gi oss en liten follow, kanskje. Da, da blir vi veldig, veldig glad. Jeg vet ikke om du har noen julegavønsker utover det, Magnus? Nei, jeg tenker at
0: vi kan benytte anledningen til å, nå som vi går in i Årets uh, siste fase. Uh, 2020 har vært et uår, uh, både generelt sett, men nå uh, stort sett. Uh, med unntak av uh, det som skjedde i sommer, så har det vært ett uår for Arsenal også. Det og, uh, føles i hvert fall sånn nå, fotball og afferskvare. Uh, men vi må, uh, det som har vært uh, fint med nåret her, er at vi har fått uh, stablet på veiene en podcast som vi har hatt om uh, over litt lengre tid. Og bare lyst til å takke alle som har hørt på, spesielt de som tuner i en uke etter en uke og kommer for tillegg og spørsmål. Det setter vi veldig pris på. Det er dere som gir vin i seila til uh, mm. dette fartøyet her. så Fortsett med det og tell your friends som ser sier, og utover det så la Munnviken glinse av uh, fett og la Knut Rieshans sine sin ville Eh, hva heter det eh, Ville Enmanns Show det på juleaften trenger inn i ørene og han er, tar alle karakterer i Oscar Potts så... og Sasse Potasjonal og kan bidra positivt i, i høytiden
1: Det er noen juletradisjoner i vente eh, litt usikker på stående hvordan vår boxing day tradisjon er men det er et eller som sier meg at vi er ganske bra ofte på boxing day eh, så hvis det er tilfelle så håper jeg det fortsetter eh, denne gangen vi trenger en seier og eh, mer noen noensinne, egentlig. Så, yes. Nei, god jul. God jul til deg, Magnus. Eh, Nytt eh, fotballfrie dager nå, og så er vi på igjen på et eller annet tidspunkt om ikke så alt for lenge. Eh, til dere lyttre, så er det bare å si tusen takk for at, eh, at du putet oss i ørene nok en gang, og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge. Ha det bra. Ha det. Ha, ha, ha.